0: Ja, ich begrüße euch alle recht herzlich zurück von der Sommerpause, zumindest was den Mittwoch betrifft, sind wir zurück. Sonntag waren wir nie weg und wir waren auch Mittwoch eigentlich nie weg, denn die meisten von euch schauen ja von zu Hause aus oder von unterwegs aus zu. Aber wir haben jetzt auch wieder vor Ort geöffnet, nämlich auch zum ersten Mal seit den Sommerferien, wieder am Mittwochabend hier um 19.30 Uhr. Du darfst jederzeit dazustoßen. Du kannst auch schon um 18.15 Uhr zur Gebetszeit dazustoßen. Das geschieht hier in einem Nebenraum, wo wir gemeinsam beten. Und dann um 19.30 Uhr hier im, im großen Saal, wo wir das Bibelstudium haben, so wie jede Woche jetzt wieder. Gut, wir gehen gleich ins Eingemachte. Ich sage euch, wie es ist. Jetzt im September werden wir alle offenen und von mir groß angekündigten versprochenen Themen abarbeiten und darüber sprechen und dann im Oktober wird es wohl ein neues Bibelbuch geben, was wir durchstudieren. Und das wird wahrscheinlich eines der Briefe im Neuen Testament sein. Ich habe mich noch nicht entschlossen, welches? Wir werden uns jetzt einmal ein neutestamentliches Buch anschauen, nachdem wir ja fast ein halbes Jahr oder länger im Buch Hiob gewesen sind und, und schon einige alttestamentliche Bücher durchstudiert haben, wie den Daniel und jetzt eben Hiob. Und, und jetzt kommt es wieder ins Neue Testament für eine Zeit ab Oktober. Auch heute sind wir im Neuen Testament und zwar reden wir heute über ein ganz heißes Thema, nämlich was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das habe ich schon jahrelang angekündigt und versprochen, dass ich dazu einen eigenen äh, Abend mache, ein eigenes Video mache. Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, auch genannt die unverzeihliche Sünde. Das werden wir uns heute anschauen und ich bin so mutig, dass ich Sogar sage, was genau ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Was genau ist die unverzeihliche Sünde? Und ich maße mir nicht an, alles zu wissen, habe keine Angst. Was so genau wir halt das auslegen können, noch einmal, ich behaupte natürlich nicht, dass ich alles darüber weiß oder jede Frage dazu beantworten kann, aber es ist relativ klar im Wort Gottes, was diese Sünde ist. Und äh, wir finden das im Markus 3, im Matthäus 12 und im Lukas 11, also in allen drei synoptischen Evangelien finden wir diese äh, Aussage, wo Jesus sagt, alle Sünden, alle Lästerungen können vergeben werden, außer die Sünde, die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Nächsten Mittwoch reden wir über die Endzeitrede vom Ölberg, Matthäus 24, habe ich auch schon länger angekündigt. Wir werden Matthäus 24 abarbeiten und die Parallelpassagen. Markus 13 und Lukas 21, wieder in allen drei synoptischen Evangelien. Dann in zwei Wochen wird es ein weiteres Interview von den Erdbebenhelfern geben. Ihr setzt sich auf mein schönes Erdbeben-T-Shirt heute an, der Koko hat's auch an, alle die von uns, die schon in der, in der Türkei Erdbebenhilfe geleistet haben, in Antakya, in Antioch, wo die Menschen, die Christen, zuerst Christen genannt wurden. Ähm, da gibt es ein weiteres Interview, eines gibt schon auf YouTube, das ist sehr sehr gut geworden und in zwei Wochen siehst du ein weiteres Interview von neuen Leuten, die im letzten Interview nicht dabei waren, aber die seitdem unten waren bzw. beim letzten nicht dabei sein konnten. Also heute die Sünde gegen den Heiligen Geist, nächste Woche Matthäus 24, übernächste Woche ähm, dieses zweite Erdbeben-Interview und dann in drei Wochen, was sagt uns die Bibel über die Hölle? Da haben einige gefragt, ihr sollt doch endlich einmal darüber reden, was es mit der Hölle auf sich hat. Auch das werden wir uns biblisch anschauen. Also all die Themen, die ausstehen, kommen jetzt zur Sprache im September. Gut. Und sollte ich ein Thema vergessen haben, das ich auch versprochen habe, bitte erinnere mich daran. Ich will meinem Wort halten. Schreib mir oder sag es mir, wenn ich was vergessen habe. Ich will die, oder wenn du ein Thema hast, wo du einfach Interesse hast, schreib mir unter kontakt@doasechurch.tv. Wenn es passt, mache ich einen Abend oder ein Video dazu. Gut. Was ist diese Sünde? Oder habe ich diese Sünde begangen? Also das ist etwas, was man als Pastor ja öfters zu hören bekommt. Und eigentlich ich nicht so häufig, aber mir haben einige Pastoren gesagt, sie hören öfters die Frage, ich habe sie schon öfters gehört, aber nicht so oft, eine Frage, die halt Pastoren gestellt werden, weil Menschen tatsächlich Angst haben oder wirklich gequält werden von dieser Angst, möglicherweise habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Ich kann dir gleich einmal alle Furcht nehmen, vorweg. Nämlich, wenn du Angst hast, sie begangen zu haben, hast du sie garantiert nicht begangen. Denn jemand, der diese Sünde begangen hat, dem ist es völlig wurscht. Das Herz ist so hart, dass er gar nicht umkehren oder sie nicht umkehren will. Nur mal so vorweg. Ich verrate schon sehr viel jetzt, aber es ist okay. Äh, nur damit du weißt, das ist eine Sünde, die Menschen begehen, die Jesus nicht wollen und die nie wollen wer, nie wollen werden. <lacht> Wenn ich es richtig jetzt habe, ja. Nie wollen werden. Das ist eine totale Abhärtung gegen das Evangelium. Natürlich, Menschen, die das Evangelium hören und hören und hören und die Entscheidung immer mehr hinausziehen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, wird immer gefährlicher. Das ist ganz klar. Sie haben uns auch heute anschauen, denn die Menschen, die die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben oder begehen, übrigens sehr wenige Menschen, würde ich sagen, ist eine seltene Sache, glaube ich, diese Menschen wissen sehr, 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 sehr viel und haben sehr, sehr viel gesehen, was Jesus gewirkt hat. Die Wunder. Mit anderen Worten, je mehr das Wissen, je mehr die Erkenntnis, je mehr du von Jesus geschmeckt hast, umso härter ist auch das Gericht, wenn du es vor dich wegschiebst und keine Entscheidung triffst. Hat auch mit dieser Sünde zu tun. Ja? Markus, aber wenn du Jesus angenommen hast oder ihn irgendwann einmal annimmst, hast du die Sünde nicht begangen. Denn wenn du diese Sünde begangen hättest, wirst du ihn nie wollen. Nie. Okay, habe ich einmal schon ein bisschen einige befriedet, oder? Ganz wichtig, das ist Christen, ich gehe so einen Schritt weiter, ein echter Christ kann die Sünde gar nicht begehen, denn die Sünde gegen den Heiligen Geist ist eine Sünde, Jesus gar nicht zu wollen. Ja, Und ob das ein Christ tun kann, irgendwann, da ist ein Debat, eine eigene Debatte, die will ich gar nicht eingehen heute, aber aus meiner Sicht extrem schwer, wenn überhaupt. Ja? Gut, beginnen wir mal ich nehme hauptsächlich Markus Kapitel 3 heute als meinen Text. Wie gesagt, du findest diese Geschichte in Markus 3, in Matthäus 12 und im Lukas 11, also in allen drei der Synoptikern. und ich werde ein bisschen hin und her wechseln zwischen Matthäus und Markus, aber hauptsächlich in Markus sein. Markus 3, wir lesen mal die, die die beiden Verse, die die direkt ins Eingemachte gehen und dann reden wir den Kontext, dann lesen wir den Kontext rund Herum. Markus 3, Vers 28 bis 29. Amen, oder wahrlich? Amen, ich sage euch, alles, unterstreicht ihr bitte alles, wenn du eine Bibel hast, alles, wie viel? Alles wird den Menschenkindern vergeben werden. Alle Sünden und alle Lästerungen, eigentlich klingt das schon mal sehr, 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 sehr gut, oder? Das vergessen wir. Wenn man diesen Text liest, wird oft nur auf das eine geschaut. Und das andere, nämlich alle Sünden, alle Lästerungen, wird irgendwie vergessen, aber das ist so eine geniale Geschichte. Jesus starb für alle unsere Sünden. Alle Sünden und alle Lästern, so viele sie auch lästern mögen. Das ist immer sehr gut, oder? Wer aber, und jetzt kommt das Aber, den Heiligen Geist lästert, für den gibt es in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist ewiger Sünde schuldig. Gut, wir kommen darauf zu sprechen. Noch mehr, aber mal kurz unterstehen. Das klingt alarmierend, der, der, der Vers 29. Vers 28 klingt super, weil Jesus hat alle Sünden vergeben und alle Lästerungen. Alle Lästerungen sogar. Wenn wir anwarten, zum Beispiel Paulus war ein Gotteslästerer. Also ein Lästerer von Christus zumindest. Er hat nicht Jahwe gelästert, er wird über die Gemeinde gelästert, sie verfolgt. Er nennt sich selbst einen Lästerer im, im ersten Timotheus 1. Aber er wurde zu einem Christen, das wissen wir. Ja? Äh, mit anderen Worten, der Herr der Herren, Jesus sagt, dass es da eine Sünde gibt, die nie vergeben werden kann. Es gibt eine Sünde, die nie vergeben werden kann, sagt Jesus. Und die Frage natürlich, wenn Christen das lesen, ohne Kontext, sogar wir Kontext, noch einmal, Kontext. Die Bibel lesen ohne Kontext führt immer zu Problemen. Du musst vorher lesen, nachher lesen, rundherum lesen, das ganze Buch lesen, die ganze Bibel lesen. Kontext is everything. Habe ich diese Sünde begangen? Noch einmal, jemand der diese Frage stellt, hat keinen Grund dafür, diese Frage zu stellen, beziehungsweise diese Befürchtung zu haben. Allein, dass du dich sorgst darum, zeigt, dass du es nicht begangen hast, weil du Jesus willst. Du willst drinnen sein und nicht draußen. Okay? Wir werden das aufrollen. Das ist so ähnlich, wie wenn du ins Meer schwimmen gehst und du hast Angst vor einem Hai, weil im, im Meer gibt es Haie und dann, keine Ahnung, äh, kommst irgendwo bei so einem Seepflanze an und du schwimmst ganz schnell zum, zum, zum Strand. Und schwimmst nie wieder im Meer, weil du hast Angst vor dem Hai. Also, was ist, wenn mich der Hai beißt ja, oder frisst? Diese Furcht ist absolut unnötig. Ja. Und bevor wir jetzt zu meiner biblischen Ausarbeitung kommen, ich habe es wirklich ausgearbeitet für uns heute Abend, gebe ich einmal die Antwort vorweg, damit jeder mal gut wenn du bei meiner Predigt schlafen willst, schlafen kannst. Ja? <lacht> Nein, damit es dir da gleich einmal besser geht. Ich gebe euch die Zusammenfassung der Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich gebe euch mein Ergebnis und dann schauen wir uns an, wie ich zum Ergebnis gekommen bin. Es ist keine Sünde, an die du wahrscheinlich denkst. Es ist nicht Mord, es ist nicht Abtreibung, es ist nicht Massenmord. Es ist nicht Selbstmord. Manche haben das sogar in den Raum gestellt. Ich glaub, wahrscheinlich ist es Selbstmord. Nein, überhaupt nicht. Keine sexuelle Sünde. Keine ständig wiederholte Sünde. Egal wie oft sie passiert. Es ist auch nicht die Ablehnung des Evangeliums. Obwohl es damit zu tun hat. Ganz, muss jetzt vorsichtig sein. Es hat mit der Ablehnung des Evangeliums zu tun. Aber es ist nicht die vollständige Antwort. Es hängt mit der Ablehnung des Evangeliums, des Gnadenangebots Jesu natürlich zusammen. Ja, Es hängt damit zusammen, aber es ist mehr. Denn jemand, der heute das Evangelium ablehnt, kann es nächste Woche annehmen, oder? Daher kriegt er Vergebung, wenn er seine, seinen Standpunkt von, von Gotteslästerer oder, oder Atheisten ändert. Es gibt genügend Gotteslästerer und Ungläubige, die zum Glauben kamen, oder nicht? Also die können nicht gemeint sein. Es muss mehr sein, als was Paulus getan hat, der sogar gegen Christen gekämpft hat. Ja, Es ist eine Sünde, die ist ein eigener Level. Es ist ein eigener Level von Ablehnung. Es ist quasi ein, eine Ablehnung, obwohl ich genau weiß, was wahr ist. Ich sehe, dass der Karl Michael jetzt vor mir steht. Ich sehe, er hat ein weißes T-Shirt an, aber ich leugne es, egal wann ich umkomme. Ja, es ist diese Art von Ablehnung. Mit anderen Worten, Menschen, die das Evangelium nicht kennen oder nur am Rande kennen, die sind nicht betroffen. Die können die kennen, die wissen zu wenig. Hier geht es um Menschen, die gesehen und geschmeckt und erlebt haben, die das Wort Gottes kennen auf einem Level und sagen, hey, ich will mit diesem, ich will, ich will keine Entscheidung treffen. Ich will ihn ablehnen. Aber auch noch mehr, auch das ist noch nicht genug. Also es ist keine Sünde, es ist nicht die Verfolgung der Kirche, weil dann würde Paulus keine Chance gehabt haben. Es ist nicht eine Lästerung aussprechen oder mal sagen, Gott äh, rutscht man einen Bugel runter oder lässt nichts dergleichen. Ja, das haben ja viele getan, oder? Ich meine, ich kenne Leute, die haben Gott gelästert noch und noch und sind heute brennende Jesus-Nachfolger. Auch das kann nicht gemeint sein. okay? Nicht, Nicht einmal etwas Abfälliges über den Heiligen Geist zu sagen. Das klingt jetzt komisch, weil er sagt ja lässt in den Heiligen Geist, aber nicht einmal das ist gemeint. Äh, Heiliger Geist, du interessierst. was schlecht was Schlechtes über den Heiligen Geist zu sagen, nicht einmal das. Hat damit nichts zu tun. Hier ist die Sünde. Ich fasse es zusammen. Wenn jemand sein eigenes Herz so sehr verhärtet hat, dass er das Evangelium nicht nur ablehnt, sondern es angesichts überwältigender, wundersamer Beweise. Die Menschen, zu denen Jesus das gesagt haben, haben seine Wunder gesehen. Sie haben gesehen, der ist wirklich der Messias. Aber nicht nur das, sie haben ihn als Dämonenbesessen bezeichnet. Sie haben gesagt, obwohl sie es wussten, und das ist da, da schierst mal negative Gänsehaut. Obwohl sie genau wussten, wer er ist. Die Bibel sagt sogar, die Dämonen wissen, wer er ist. Sogar Dämonen glauben und zittern. Die Menschen, mit denen Jesus hier redet, sind Menschen, Pharisäer, die religiös waren, die erkannten genau, wer er ist, haben eine Totenauferweckung gesehen von Jesus. Nicht irgendwas ja, Erfundenes, sondern sie haben gesehen, wie er gewirkt hat, sie haben gesehen, wie er gelebt hat, sie haben erkannt, wer er ist und im Angesicht dieser Erkenntnis haben sie gesagt, er ist Dämonen besessen. Und das ist, obwohl Sie die Wahrheit kennen, haben sie ihn als satanisch bezeichnet. Er treibt die Dämonen aus durch Belzebub, den obersten Dämon. Ja, und das ist mal die Grundlage für die Sündigen, Heiligen. Nicht nur ablehnen das Evangelium, sondern Jesus als satanisch bezeichnen. Und zu einem Punkt zu kommen, wo es gar keine Umkehr mehr gibt. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht will, dass jeder Mensch umkehrt, nur dieser Mensch schafft es nie wieder. Warum schafft er es nie wieder? Weil das Herz zu so hart geworden ist. Ich gebe euch ein Beispiel im alten Pharao, die zehn Plagen. Schon mal gelesen? Zuerst steht und der Pharao verhärtete sein Herz. Und der Pharao verhärtete sein Herz. Und der Pharao, und irgendwann einmal bei Plage sieben oder acht steht, und Gott machte sein Herz hart. Er hat also einen Point of no return erreicht. Nicht, weil Gott sagt, ich will dich nicht mehr, sondern du bist so weit gegangen, dass du es gar nicht mehr schaffst, umzukehren. Einer der Atheisten, ich habe vergessen, wer es war, dieser, der im Rollstuhl gesessen ist, wird der geheißen? Ja, einer von denen. Ich glaube, es war der Steve Hawkins, der hat gesagt, weil Christen gesagt haben, wir beten für dich, er hat gesagt, bitte betet für mich nicht, ich werde mich auf keinen Fall bekehren. Das ist gemeint, wenn jemand so weit gegangen ist, dass keine Umkehr mehr möglich ist. Nicht von, Bei Gott ist alles möglich, aber für den Menschen ist es nicht mehr möglich. Er hat einen Punkt erreicht, wo das Herz so hart ist, wo er sich so lange gegen den Geist Gottes und die Überführung aufgelehnt hat. Er überführt uns ja. Ja? Das steht immer wieder, der Heilige Geist wird, kommen und er wird euch die Augen öffnen ja, und immer wieder dagegen kämpfen. Gut, und natürlich, ähm, wir wissen, dass auch Moslems zu Jesus kommen, richtig? Und Moslems lästern ja auch über unseren Gott und trotzdem kommen sie zu Jesus. Manche nennen sogar manche Dinge, die wir glauben, als satanisch. Aber ich glaube, da ist ein Unterschied. Sie können trotzdem noch zu Jesus kommen, weil sie glaube nicht, dass sie Jesus als satanisch bezeichnen. Also, das ist eine Sünde, die extrem selten ist. Und ich glaube auch, dass ein echter Christ sie gar nicht begeben kann, äh, begehen kann. Meine persönliche Überzeugung, ein echter Christ kann die Sünde gar nicht begehen. Er müsste zu einem Punkt kommen, wo er sagt, Jesus... Ich revidiere alles, was ich geglaubt habe. Ich glaube nicht, dass du echt bist. Ich will dich nie wieder, auch wenn du jetzt in physischer Person erscheinen würdest, so wie die ihn gehabt haben, ich würde sagen, nein danke, ich will in dir, ich will weg von dir. Das ist das Ausmaß dieser Sünde. Verstehen wir das? Warum weiß ich das? Hier steht, wie viele Sünden hat Jesus vergeben? Alle. Wie viele Lästerungen? Alle. Alle Sünden, alle Lästerungen. Aber reden wir weiter. Das ist der absolute Höhepunkt der Ablehnung Christi. Es ist quasi eine eigenwillige Selbsttäuschung. Es scheint ein Point of No Return zu sein. Nicht wo, noch einmal, Gott sagt nicht, ich will dich nicht mehr, sondern der Mensch ist so weit gegangen, dass eine Umkehr nicht mehr möglich ist. Eine End, es ist quasi eine endgültige Ablehnung des Evangeliums. Die Tatsache, dass du Christus vertraust, wenn du das tust, wenn du hier bist und das tust, aber die Tatsache, dass du Christus vertraust, ist ein vollkommener Beweis dafür, dass du diese Sünde nicht begangen hast. Niemand vertraut heute Jesus, der diese Sünde getan hat. Und jemand, der in der Zukunft Christus vertrauen wird, hat auch diese Sünde nicht begangen. Jetzt hast du sicher viele Fragen. Ich werde die Antworten hoffentlich bringen können. Und wir werden jetzt Vers für Vers studieren. Wir werden uns die Theologie jetzt anschauen. Warum ist das wichtig? Warum habe ich gleich einmal verweckt, das so offen gelegt? Weil eines müssen wir gleich einmal abschalten. Die Angst. Weißt du, dass viele Christen in Panik sind? Genau, ob sie diese Sünde begangen haben. Ich meine, ich kenne nicht so viele, vor allem die, die bei uns hier in der Oase sind, die werden das nicht glauben. Aber trotzdem, durch, immer wieder, die Leute wissen nicht, was es ist. Und sie haben Angst. Gequält werden sie teilweise. Ja. Und das ist Satans Werk. Wo, übrigens, was ist das Heilmittel gegen Angst? Gottesfurcht. Ist interessant, oder? Das Heilmittel gegen Furcht ist Gottesfurcht. Eine ganz andere Art von Furcht. Ja. Und wir wollen das studieren und nicht nur eine pastorale Antwort geben. Die pastorale Antwort lautet: Wenn du mich fragen würdest, Pastor, habe ich die Sünde begangen? Würde ich sagen: <lacht> Nein, nie und nimmer. Wird schon wieder. beruhig dich. Ja, nein, nie. das wäre die pastorale Antwort. Dann gehst du weg erleichtert, aber denkst da: Aber ich weiß immer nicht, um was geht. <lacht> und wir wollen die pastorale Antwort geben, aber auch die theologische. Ist das okay? Ähm, wir müssen wissen, was wir glauben. Sag einmal Kontext. Kontext. Ich sage euch Leute, Kontext ist so wichtig. Und jetzt schauen wir uns die ganze Passage an. Wir haben jetzt erst nur die beiden Verse gelesen, wo zuerst steht, alle Sünden und alle Lästerungen sind vergeben. Und dann der nächste Vers, außer die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Jetzt schauen wir uns den ganzen Kontext an, okay? Und im Markus-Evangelium geht es los im Vers 21. Kapitel 3, Vers 21 und die Passage geht runter bis Vers 35. Kann man das bitte einblenden, Vers 21? Dankeschön. Markus 3, Vers 21 bitte. Da haben wir es. Danke. Und als seine Verwandten davon hörten, jetzt pass bitte auf, als seine Verwandten davon hörten, Jesus wirkte Wunder, Jesus hat wurde von Leuten umdrängt. Der hatte zigtausende Leute um sich zu dem Zeitpunkt. Hoher Popularitätszeitpunkt. Als seine Verwandten davon hörten, machten sie sich auf, um sich seiner zu bemächtigen. Sie wollten ihn aufhalten. Warum? Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Okay, wer sind die Verwandten? Die meisten Theologen sind sich einig, die Mutter nicht, die Mutter glaubte. Weil Gott hat der Mutter gezeigt von Anfang an, wer Jesus ist. Josef war schon tot, aber der glaubte auch sicher bereits an Jesus. Der wusste vom ersten Tag an oder spätestens im Tempel mit Simeon und, und, und Hanna hat er gewusst, das ist der Retter. Ja, Trotzdem haben sie Fragezeichen gehabt, wie er zwölf an im Tempel gesessen ist. Aber Mutter und Josef, die waren safe. Aber wir wissen, dass die Brüder nicht glaubten. Und die Verwandten könnten auch andere Leute sein, Onkel, Tanten, alle möglichen in, in der Big Family of Jesus. Auf jeden Fall, sie sagten, er ist von Sinnen. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ist das eine Lästerung? Natürlich. Sind sie später gläubig geworden? Ja. Aber diese Lästerung war nicht das Problem. Und wir haben hier ein sogenanntes Markus-Sandwich. Markus ist das kürzeste Evangelium und er geht sehr schnell die Sachen durch. Und oft hat er äh, Dinge, da erzählt er was, dann kommt was dazwischen und dann erzählt er weiter. Und das ist sowas. Zuerst redet er von seiner Familie, dann kommt die Geschichte mit den Pharisäern und dann kommt die Familie wieder. Beispiel, in Markus 5. Da kommt Jairus zu Jesus und sagt, bitte hilf meiner zwölfjährigen Tochter, die liegt im Sterben. Und Jesus geht auf dem Weg mit Jairus zum Haus, wo er die zwölfjährige heilt. Auf dem Weg dorthin, schreibt Markus, passiert was. Eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutfuß litt, sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, bin ich geheilt. Sie wurde geheilt und dann geht's weiter mit Jairus. Jairus, Frau mit Blutfluss, Jairus. Quasi ein Sandwich. Das findest acht oder neun Mal im Matthäus Evangelium. Haben wir hier auch. Seine Familie denkt von ihm. Noch einmal, ausgeschlossen, Mama. Ganz sicher. Aber die meisten müssen nicht alle gewesen sein, aber seine Familie hier denkt, der, der, unserer älterer Bruder ist von Sinnen. Eine Art Lästerung. es mal recht? Vers 22 geht's weiter. Und die Schriftgelehrten, also Vers 21, die Verwandten, das kommt dann wieder später ins Spiel. Jetzt kommt der Mittelteil vom Sandwich. Das ist quasi das Fleisch. Zuerst was Brot, Fleisch, Brot, ja. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Belzebul und durch den Fürsten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Die sagten, der ist nicht nur crazy, sondern besessen von einem Oberdämon. Seine Kraftquelle ist Belzebul, sagen sie. Und das war eine Philistergottheit. Herr der Fliegen. Also, Belze, äh, eigentlich Belze Bub ist der, 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 der Herr der Fliegen. Und die Israeliten haben es umgewandelt auf Belze Bull, Bul und das heißt Herr des Drecks. Ja. Und ich meine jetzt Kot, also Dreck. Ja. Herr vom Dunghill, vom, 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 wie sagt man auf Deutsch? Exkremente. Ja, also Herr des Drecks und das ist im Judentum der Name für den obersten Dämon. Die Bedeutung des Namens ist umstritten, aber die meisten sagen es Herr der Fliegen oder Herr des Drecks. Aber sie haben damit gemeint, oberster Dämon, das ist gewiss. Sie haben ihn unterstellt, Jesus agiert durch den Oberdämon Belzebul. Lasst das auf der Zunge zu gehen. Die Verwandten sagten, er ist verrückt. Die schriftgelehrten Pharisäer, die mehr gesehen hatten als die Verwandten. Die Verwandten hatten viel weniger gesehen. Die Pharisäer waren mittendrin, die haben, ihn, die haben ihn beschattet die ganze Zeit. Die haben alles gesehen. Und die wussten genau, wer er ist. Und die sagten, der ist besessen. Und großer Unterschied. Jesus' Familie weiß nicht genau, was los ist. Diese Schriftgelehrten wissen es ganz genau. Sie wissen ganz genau, wer da vor ihnen steht dass er im Namen Jahwe Dämonen austreibt und wund wundervoll bringt. Das wissen sie ganz genau. Und trotzdem sagen sie, im Angesicht dieser Beweislage, sagen sie, er ist vom Teufel. In der Parallelpassage in Matthäus 12, Vers 28 steht, Wenn ich jedoch durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gelangt. Also Jesus sagt deutlich, ich treibe, das Reich, ich treibe Dämonen aus durch den Geist Gottes, und das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich beweise euch, wer ich bin und sie sahen es und wussten es. Und es steht hier, im, um auf Markus, Markus 3, Vers 22 zurückzukommen, steht, sie sagten, sie sagten. Und das bedeutet, sie sagten es immer wieder. Sie wollten seinen Ruf zerstören. Sie haben eine Kampagne gegen ihn geführt. Sie haben Beweise, wer er ist und... Sie stellen sich absichtlich dumm, absichtlich blind. Sie reagieren auf die Wahrheit mit einer absichtlichen Lüge. Im Vers 23 geht es weiter, Markus 3, Vers 23. Da rief er sie zu sich und redete zu ihnen in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Er rief sie zu sich. Das bedeutet, die haben nicht mit ihm geredet, die haben über ihn geredet. Aber er hat gesagt, kommt zu mir her, ich sage euch was. Sie reden nicht direkt mit ihm, sondern zu allen anderen über ihn. Vers 24, wenn ein Reich in sich gespalten ist, dann kann dieses Reich keinen Bestand haben. Und wenn eine Familie in sich gespalten ist, dann wird diese Familie keinen Bestand haben. Und wenn der Satan sich gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er nicht bestehen, sondern es hat ein Ende mit ihm. Wir können da was Praktisches auch lernen, nämlich, wenn du eine gute Ehe haben willst oder eine gute Familie haben willst oder ein erfolgreiches Unternehmen haben willst oder einen fruchtbaren Dienst haben willst, kannst du keine Spaltung zulassen. Das Wichtigste bei, zum Beispiel bei Ehe-Seelsorge ist, nicht dass sie gleiche Meinung haben, sondern dass sie verstehen, wir sind auf der gleichen Seite. Das ist der erste Schritt. Nicht schaust, dass gleicher Meinung werdet. Nein, lass uns verstehen, wir sind im gleichen Team, sind auf der gleichen Seite. Ja, wir müssen nicht alles gleich sehen, Gott sei Dank tun wir das nicht, aber wir sind auf der gleichen Seite. Und nur so kann man einen Kampf gewinnen in Ehe, Familie, Unternehmen oder auch in einer Gemeinde. Wir werden nie gleicher Meinung sein über, über das Wirken des Heiligen Geistes, über Wunder, über gewisse theologische Fragen. Werden wir nie gleicher Meinung sein, alle. Aber wir müssen verstehen, auch mit Unterschieden sind wir auf der gleichen Seite. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, wir stehen auf derselben Seite. Und wenn Satan gegen Satan ist, dann wird sein Reich nicht bestehen. Also er, er sagt ihnen, was ihr erzählt, macht keinen Sinn. Ich kann nicht als Oberdämon Dämonen austreiben, das würde gar keinen Sinn ergeben. Vers 27. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seine Habe rauben. Wer nicht zuvor den Starken gefesselt hat, dann erst wird er sein Haus ausrauben. Genau das hat Jesus getan. Er hat den Starken gefesselt, den Starken besiegt. Also er hat die Mächte der Finsternis besiegt und er hat äh, ja, den Sieg davon getragen. Also Jesus sagt ihnen, was ihr erzählt, ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber noch einmal, ich bleib dabei, die wissen es. Und das ist ganz wichtig. Sie wissen genau, was sie tun. Sie wissen, wer Jesus ist und sie leugnen es und bezeichnen ihn einen Dämon. Sie stellen sich absichtlich dumm. Haben wir eh schon alle getan, oder? Absichtlich dumm stellen ist noch kein großes Problem. Aber warum ist das, was die tun, umso schlimmer oder so viel schlimmer? Weil sie in der Gegenwart Jesus sind. Sie haben alles gesehen. Sie wissen genau, wer Jesus ist. Und trotzdem, er ist satanisch. Völlig Irrational. Sie haben so viel Licht, sie haben so viel Erkenntnis. Sie sehen klar, wer da vor ihnen steht. Drum sage ich, das ist Next Level Ablehnung. Das hat nichts, hat nicht nur damit zu ich glaube das Evangelium nicht, so wie viele Menschen, die können alle noch gläubig werden. Diese Menschen sind am Höhepunkt der Erkenntnis. Sie sehen Jesus stehen und lebendig Gott vor ihnen. Sie wissen es und sie leugnen es. Und wenn du zu so einem Punkt kommst, dann mal, glaube ich, ist Umkehr unmöglich. Das ist gefährlich. Ich möchte auch alle ermutigen, die noch nicht gläubig sind und mir zuschauen heute. Jesus ablehnen ist gefährlich. In jeder Lage des Lebens, weil da weiß niemand's aus ist. Aber Jesus ablehnen und so viel Wissen ist doppelt gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Und es hat auch größere Konsequenzen. Ich kann dir sagen, je mehr Licht du hast, umso stärker ist auch das Gericht oder die Verantwortung, sagen wir es so. Richtig? Ich gebe euch ein paar Beweise. Schauen wir uns an Matthäus 11. Schauen wir uns da ein paar Passagen an, die das bestätigen. Matthäus 11 sagt, dann begann er die Städte anzuklagen, in denen die meisten seiner Wunder geschehen waren, denn sie hatten nicht Busse getan. Wehe dir, Korasin, wehe dir, Betseider, wären in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Busse getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichts besser ergehen als euch. Und du, Kafanaum, willst du etwa in den Himmel erhoben werden? Bis ins Totenreich wirst du hinabfahren. Wären in Sodom die Wunder geschehen, die bei dir geschehen sind, so stünde es noch heute. Doch ich sage euch, dem Land Sodom wird es am Tag des Gerichts besser gehen als dir. Die, die benannten Städte, äh, Chorazin und, und Bethsaida und Kaphanam, da hat Jesus besonders gewirkt, da war er besonders gegenwärtig. Die Menschen haben ihn erlebt und gesehen und sie haben trotzdem nicht geglaubt. Trotz aller Wunder, trotz aller, äh, trotz aller Dinge, die passiert sind, haben sie ihn abgelehnt. Und Jesus sagt ganz deutlich, ihr habt mehr Licht gehabt als Sodom. Und deswegen werdet ihr auch mehr Rechenschaft ablegen müssen. Und das ist auch wirklich sehr ernüchternd. Übrigens steht es auch über uns Prediger geschrieben, im Jakobus 3, Vers 2, da steht, werdet nicht alle Lehrer, denn ihr sollt wissen, ihr werdet ein strengeres Urteil bekommen. Je mehr du weißt, je mehr Erkenntnis du hast, umso oder auch je mehr Zugang du zur Erkenntnis hast, kann auch sein, aber man sollte nicht damit spielen. Je mehr Licht, umso größer ist die Verantwortung. Amen? Aber das heißt noch nicht, dass es die Sünde gegen den Heiligen Geist ist. Also jeder, der irgendwann zum Glauben kommt, hat die Sünde offensichtlich nie begangen. Sonst wäre er, dass sie nicht zum Glauben gekommen. Jesus kennt ihre Herzen. Sie wissen es und lehnen ihn ab. Und nennen ihn dämonisch und satanisch. Jesus weiß, was los ist hier. Sie hatten... Das alte Testament, das Jesus ankündigt und das kannten sie gut. Die hebräische Bibel, die Tora und äh, den Tanach. Jesus war in ihrer Mitte als Leibhaftiger, als Immanuel und wirkte Wunder. Sie hatten auch Johannes den Wegbereiter, Johannes den Täufer, den sie als Propheten anerkannten eigentlich, der im alten Testament auch angekündigt war, als den Wegbereiter, der gesagt hat, siehe das Lamm Gottes. Also und trotz all dem, haben sie ihn abgelehnt und dämonisch bezeichnet. Und Jesus als dämonisch bezeichnen, im Angesicht dieser unumstößlichen Beweislage, gehört zu dieser Sünde dazu. Ja? Drum sage ich auch manchmal, wenn ich hier predige, nicht oft, aber manchmal hat es schon gesagt: hey, wenn du ihn jetzt in dieser Atmosphäre der Gegenwart Gottes nicht annimmst, wirst du unter der Woche auch nicht annehmen. Ja. Das ist jetzt nicht um jemanden zum Überreden, gläubig zu werden, sondern es ist schon so, dass man, dass man Gelegenheiten bekommt und das Licht, das Licht groß ist im Moment und, und, und man sollte diese Gelegenheit wahrnehmen. Übrigens, weil wir schon bei Johannes den Täufer waren, auch Johannes der Täufer hatte eine Phase des Zweifels im Gefängnis. Er war total überzeugt, aber später stellte er Fragen. Er stellte Fragen und dann hat er ein paar Delegierte zu Jesus geschickt und gesagt, frag ihn, bist du der, der kommen soll? Lesen wir es einmal in Lukas 7. Von all dem berichteten die Jünger, Lukas 7, Vers 18. Von all dem berichteten die Jünger des Jahres ihren Meister. Da rief Johannes zwei seine Ingo herbei und sandte sie zum Herrn mit der Frage, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als nun die Männer zu ihm kamen, sagten sie, Johannes der Täufer, schickt uns zu dir und lässt uns fragen, lässt fragen: bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? In eben jener Stunde heilte er viele von Krankheiten, Plagen und von bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Und er antwortete ihnen, geht und erzählt dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lame gehen, Aussätzige werden rein und taube hören, Tote werden aufweg, Amen wird das Evangelium verkündet und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Johannes hatte Zweifel, aber war er im Reich Gottes? Ja, definitiv sicher. Ich habe mal darüber nachgedacht, warum er Zweifel hatte. Ich sagte warum. Ich glaube. Falsche, unbiblische Erwartungen für das erste Kommen Jesu. Das erste Kommen Jesu war, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben und aufzustehen. Das zweite Kommen Jesu ist, wo er sein Reich etablieren wird. Das Reich Gottes ist da, aber er kommt wieder. Aber die haben beim ersten Mal schon geglaubt, der Messias kommt um das römische Reich zu besiegen, um, um, um die Macht an sich zu reißen, ein physisches Reich aufzubauen. Und diese falsche Erwartung war bei den Jüngern und auch offensichtlich auch bei Johannes dem Täufer, zumindest eine gewisse Zeit lang. So, jetzt lesen wir noch einmal diese entscheidenden Verse. Markus 3, Verse 28 bis 30. Da steht folgendes. Amen, ich sage euch. Alles. Wie viel? Das ist wichtig. Da sollten wir uns freuen, oder? Alles wird den Menschenkindern vergeben. Alles. Wer ist froh darüber? Alles. Alles heißt alles. Alles wird den Menschenkindern vergeben, werden alle Sünden und alle Lästerungen. Alles. Das macht mich schon glücklich. So viel sie auch lästern mögen. Ich vergebe alles. Wer aber den Heiligen Geist lästert, für den gibt es in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist. Er ist von einem Dämon besessen. Und Jesus Dämonen besessen zu nennen, im Angesicht dieser Beweislage von Jesu Gegenwart und Wunder und Totenaufweckungen und dem Wissen, wer er ist. Wenn man so weit kommt, wenn man Jesus so lange ablehnt, wenn, wenn ein Mensch, der nicht glaubt, Jesus so lange ablehnt, da geht es nicht darum, dass Gott ihn nicht mehr will, der Mensch will nicht mehr. Er findet keine Umkehr. Übrigens, über Esau steht geschrieben, er fand keine Umkehr mehr. Nicht Gott wollte nicht, dass er umkehrt, er fand keine Umkehr mehr. Ich sage dir, es gibt Menschen, die kommen zu so einem Punkt. Es gibt auch Menschen, die sagen: Ja, wenn ich, ich will schon einmal Christ werden, vielleicht mit 40 oder 50 oder wenn ich am Sterbebett lege. Die Befürchtung ist nur, dass man es dann gar nicht mehr will, wenn man so hart geworden ist. Da geht es nicht darum, es steht zum Beispiel ganz klar im 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Steht ganz klar drinnen. Da geht's also nicht, diese Sünde ist nicht, hört mir gut zu, ist nicht, dass Gott sagt, ich will dich nicht mehr. Die Sünde ist, der Mensch will gar nicht mehr. Hart, weil man so lange hart und verhärtet wurde. Was hat Jesus gesagt in diesen Versen? Und ich will das nochmal unterstreichen. Er hat von totaler Vergebung gesprochen. Das ist wichtig, weil sonst sind wir zu fokussiert auf die Heilige Geistsünde. Lass uns fokussiert sein auf die totale Vergebung, weil das steht auch drinnen. Totale Vergebung. Alle Sünden, alle Ästungen. Und das ist ganz anders als alles Testament. Im Alten Testament gab es unvergebbare Sünden. Da wurdest du gesteinigt. Zum Beispiel Lästerung. Zum Beispiel Mord. Im Neuen Testament gibt es für jede Sünde Vergebung. Jesus kommt und bittet Vergebung für alles. Das erklärt auch David. David hat gemordet, oder? Und Ehebruch begangen. Für beide Sünden gab es kein Opfer. Lese Leviticus, für Mord gab es kein adäquates Opfer. Du kannst nicht jemand umbringen und sagen, okay Gott, ich bringe jetzt ein Opfer zur Vergebung. Nein, für Mord gab es das nicht. Deshalb Psalm 51. Kennst du den Psalm 51? Les mal ihn kurz ein paar Auszüge. Im Vers 1 dem Chorleiter, im Psalm von David. Es entstand, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathseba geschlafen hatte. Also genau nach der Sünde, er schläft mit Pazeba und dann lässt er ihren Mann ermorden. Absichtlich, bewusst. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und lösche meine Vergehen aus. Du bist ja voller Barmherzigkeit. Also er appelliert an Gottes Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Wasche meine Sünden ganz vom ab, reinige mich von meiner Schuld. Ja, ich erkenne meine Vergehen, meine Sünde ist mir stets gegenwärtig. Herr, nimm die Blutschuld von mir. Mord. Gott, du bist Gott meines Heils. Dann werde ich laut deine Gerechtigkeit preisen. Vers 17. Löse mir die Zunge. Herr, lass, dass mein Mund dir in dein Lob verkünde. Schlachtopfer gefallen dir nicht. Ich gäbe sie dir. Aus Brandopfern machst du dir nichts. Also, hier gibt's kein Opfer dafür. Und jetzt kommt das Neue Testament, jetzt kommt das Evangelium in Vers 19. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ja, ein gebrochenes und zerschlagenes Herz verachtest du Gott nicht. David hat, obwohl es kein alttestamentliches Opfer gab, trotzdem Vergebung gefunden. Weil er Gott um Gnade angefleht hat. So wie es dann im Neuen Testament durch Jesus erfüllt wurde. Im Römer 3, Vers 25 steht, Ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sünde vollzogen worden. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Alle Sünden, alle Lästerungen werden vergeben, außer eine, sagt Jesus. Lesen wir die Parallelpassage, Matthäus 12, Vers 32. Noch einmal, da steht, wenn jemand etwas gegen den Menschensohn sagt, wird ihm vergeben werden. Wenn aber jemand etwas gegen den Heiligen Geist sagt, wird ihm nicht vergeben werden. Weder in dieser noch in der kommenden Welt. Ich glaube, es ist die gleiche Sünde, die im Hebräer Kapitel 6 angesprochen wird und im Kapitel, Hebräer Kapitel 10. Das kann ich heute nicht erläutern, aber ich habe dazu, wie wir den Hebräerbrief studiert haben, Geh auf Oase Church, YouTube und geh auf Hebräerbrief und schau dir an, Episode 13, E13 und E14. Da rede ich über äh, genau diese Parallelpassagen, Hebräer 6, Verse 4 bis 6 und im Kapitel 10. Da geht auch hervor, es gibt anscheinend einen Point of No Return. Nicht, weil sie keine Vergebung bekommen können, sondern weil sie nicht wollen und nicht umkehren werden. Das ist ein Punkt, wo man erreicht, wo man alles weiß oder klar sieht und trotzdem sagt, ich will nicht. Bete nicht einmal für mich, ich werde mich nicht bekehren. Ich will eure Gebete gar nicht, hat dieser Atheist gesagt. Ich werde, egal was ihr betet, egal was passiert, ich werde mich nicht bekehren. Und so zu sterben ist natürlich die ultimative Sünde, die in, die in Nichtvergebung mündet. Oder? Logisch. Wenn man die Vergebung, die Gnade Gottes mit Füßen tritt, steht im Hebräerbrief. Also um die Sünde gegen den Heiligen Geist zu begehen, muss sich bewusst, sagen wir bewusst, bewusst die Gnade Gottes mit Füßen treten. Im Angesicht von Erkenntnis. Nicht nur, ich glaube nicht Evangelium, weil ich es nicht verstehe, sondern ich weiß sehr wohl, was ich tue. Ich weiß, es gibt einen Gott, ich weiß, Jesus ist, wer er sagt, dass er ist, aber ich will nichts damit zu tun haben. Diese Sünde kann nicht vergeben werden. Und dann gibt es einen Punkt, den man überschreitet, wo man gar nicht zurück kann weil man so lange und so hart geworden ist. Das ist diese Sünde. Es ist nichts, was du unabsichtlich begehen kannst, was da passiert. Diese Sünde passiert ja nicht. Ein Herz so hart, dass, er keine, dass es keine Umkehr mehr findet. Okay, lesen wir jetzt weiter. Lesen wir jetzt weiter, wo es wieder um die Familie geht. Vers 31. Da kommen seine Mutter und seine Geschwister und sie blieben draußen stehen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn herum und sie sagten zu ihm, schau, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und suchen dich. Und er entgegnete ihnen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Es klingt respektlos, aber wir müssen verstehen, was er sagt. Er sagt, hey, es geht nicht um körperliche Beziehung. Es geht nicht um physische Familienzugehörige. Es geht um eine geistliche Familie. Und er schaute die, die im Kreis um ihn sitzen, einen nach dem anderen an und spricht, das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder und Schwestern. Meine Damen und Herren, die wahren Geschwister und die wahre Familie, die ich habe, ist eine geistliche. Egal, welcher physischer Abstammung du bist, auch wenn du zu meiner Familie gehörst. Und seine Familie war sicher groß. Du musst zu meiner geistlichen Familie gehören. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Seine Verwandten wurden später gläubig. Jakobus wurde einer der größten Männer Gottes überhaupt. Jakobus, nicht der, der, nicht der von den zwölf Aposteln, sondern der Bruder des Herrn, war in der Apostelgeschichte 15 der Anführer der Jerusalemgemeinde. Er hat den Jakobusbrief geschrieben. Er war bekannt als Jakobus der Gerechte. Ein Bruder des Herrn, Halbbruder des Herrn. Der war nicht gläubig. Johannes 7, Vers 3 steht, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Sie lästerten ihn sogar. Ja, logisch, in der Familie lästert man, oder? Der Bruder, der Bruder, keine Ahnung. Aber sie fanden Vergebung. Sie fanden Umkehr. Also diese Sünde, von der wir reden gegen den Heiligen Geist, kann nur eine ganz extreme High-Level-Ablehnung sein, ein Treten mit Füßen der Gnade Gottes, ein Trotz offensichtlicher Beweise, er ist da und er wirkt und ihn einen Dämon nennen. Reden wir zum Abschluss über Paulus. Saulus und Paulus der Apostel sagte selbst, ich war ein Lästerer und Verfolger. Lesen wir aus Matthäus 1. Weil das war mein erster Gedanke. Hey, hat das nicht der Saulus vielleicht getan? Das war schon hart, was der gemacht hat. Der hat Christen als total dämonisiert. Oder? Er hat gesagt, die Christen, die, die kehren weggesperrt und umgebracht und der war so eifrig für seine Sache, aber selbst der hat diese Sünde nicht begangen. Das sollte uns zeigen, dass eine Sünde ist, die man nicht einfach so unabsichtlich begeht. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn man es, wenn man je mehr man weiß, umso mehr Frechenschaft kommt. Aber im ersten Gebot 1 steht, Vers 12, ich danke dem, der mich ermächtigt hat, Christus, Jesus, unserem Herrn, dafür, dass er mir sein Vertrauen geschenkt und mich in seinen Dienst gestellt hat. Mich, der ich zuvor ein Gotteslästerer war und andere verfolgte und misshandelte, doch ich habe Erbarmen gefunden, weil mir, da ich noch im Unglauben war, nicht bewusst war. Unterstreiche das bitte? Nicht bewusst war. Das ist der Unterschied was ich tat. Den Pharisäern, mit denen Jesus geredet hat, war bewusst, dass sie taten. Überreich aber zeigt sich die Gnade unseres Herrn mit, und um, um mit ihr ihr Glaube und Liebe in Christus Jesus. Zuverlässig ist das Wort und würdig vorbehaltlos angenommen zu werden. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Unter ihnen bin ich der Erste. Doch eben darum habe ich Erbarmen gefunden. An mir als Erstem sollte Christus Jesus die ganze Fülle seiner Geduld zeigen. Beispielhaft für alle, die künftig an ihn glauben und so ewiges Leben finden. Ehre und Herrlichkeit sei dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen und unsichtbaren und einzigen Gott in aller Ewigkeit. Amen. Noch einmal, die meisten begehen diese Sünde nicht. Es ist selten. Und anders formuliert, jeder, der heute Christ ist, hat diese Sünde nie begangen. Was ist die Gefahr? Die Gefahr ist, dass man weiß, wer Jesus ist, dass man aber sein Herz so verhärtet hat, dass man gar nicht umkehren will oder kann. Man, man stellt sich dumm, man stellt sich gegen Gott eine Auflehnung, eine, ein Treten mit Füßen der Gnade Gottes. ist ein bisschen was zum Schmunzeln, ganz kurz. Es gibt ja im Reich Gottes viele viele verschiedene Richtungen und so weiter. Zum Beispiel die, die Baptisten, die, die, die man heute evangelikal nennt und auf der anderen Seite die Charismatiker. Und beide, interessant, werfen manche unreife Christen, werfen sich vor, dass sie die Sündigen Heiligen Geist begangen haben. Die Charismatiker werfen den, den fundamentalistischen Evangelien vor, die nicht mehr glauben, dass es heute Wunder gibt und Gaben des Geistes und so weiter, die werfen ihnen vor, die Sündigen Heiligen Geist, weil sie den Heiligen Geist gar nicht annehmen, nicht glauben. Umgekehrt aber auch, viele der alle Evangelikalen werfen den Charismatikern vor, dass sie mit dem Heiligen Geist Spielchen machen. Und, und dass ein anderer Geist ist und nicht der Geist Gottes, sondern Fake. Bei, nicht nur die eine Seite wirft vor, es kommt von beiden Seiten. Bitte, lass uns aufwachen. Ja? Ich bin auf beiden Seiten gewesen, darum weiß ich das. Die einen werfen vor, dass sie den Heiligen Geist komplett ausschließen, und dadurch begehen sie die Sünden gegen den Heiligen Geist. Und die anderen werfen ihnen vor, die liegen am Boden und kugeln herum und, und keine anderen und gaben des Geistes und ist so ein anderer Geist, sagen sie, und das ist die Sünden gegen den Heiligen Geist. Stimmt natürlich nicht. Mag, mag auf beiden Seiten große Fehler geben, aber die Sünden gegen den Heiligen Geist ist ganz was anders. Amen. Ganz was anderes. Nett ob wir in allem, ob wir in Zungen beten oder nicht. Es gibt Baptisten, die sagen, Zungengebet ist vom Teufel. Es gibt Pfingstler, die sagen, wenn du nicht in Zungen betest, bist du nicht gerettet. Ich sag dir was, beide liegen falsch. <lacht> Weil es nichts damit zu tun hat. Amen? Beide liegen falsch. Gut. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass das nicht die Sünde der Heiligen Geist ist. Kein Christ sollte sich da verfürchten, die Sünde gegen den Heiligen Geist zu begehen. Jeder, der umkehren will und glauben will, hat Vergebung. Die meisten, die diese Sünde begangen haben, wollen nicht zurückkommen und werden niemals zurückkommen wollen. Und ein Christ kann das gar nicht tun, meiner Meinung nach. Und darum ist Kontext so wichtig. Weil wenn man nur liest, gegen den Heiligen Geist zu reden oder gegen ihn zu lästern, du musst lesen, was vorher passiert und nachher. Aber ich möchte, darf ich noch fünf Minuten ausholen, darf ich noch? Ich möchte noch einen Ausflug machen, Matthäus 12 und drei Fragen beantworten, die wichtig sind. Erstens, zu wem hat Jesus hier gesprochen? Zu wem hat er gesprochen? Ja, es waren nicht Jünger, es waren keine Jünger, das waren keine Nachfolger, das waren keine Gläubigen. Er sprach ganz spezifisch zu einer Gruppe von ungläubigen Pharisäern. Und das weißt du nur, wenn du den Kontext liest, vorher und nachher, richtig? Das Gespräch war nicht mit Jüngern oder mit Gläubigen oder mit Nachfolgern, sondern mit ungläubigen, ablehnenden Pharisäern, die nur beschattet haben und bereits Mordpläne geschmiedet haben. Ich lese mal das. Matthäus 12, ein kurzer Auszug. Matthäus 12 ist die Parallelpassage, die sogar länger ist, aber lesen mal da ein paar Sachen. Vers 1, in jenen Tagen ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder, großer Fehler. Und seine Jünger waren hungrig und be, be, begannen Ehren zu raufen und zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, sieh Herr, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. In Vers 9, und er ging, ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und da war einer mit einer verkrümmten Hand. Da fragten sie ihn, ob es am Sabbat erlaubt sei zu heilen um ihn anklagen zu können. Was wollten die eigentlich? Die wollten ihn ja nur erwischen. Die wollten ihn anklagen. Und in Vers 14 steht genau, was sie tun wollten. Die Pharisäer aber gingen aus und fassten den Beschluss, ihn umzubringen. Der, er redet hier nicht mit gläubigen Jüngern, hey, passt auf, dass ihr nicht die sündigen Heiligen Geist begeht. Das ist ja komplett falsch. Er redet mit Menschen, die total gegen ihn waren. Und die ihn trotz dieser Beweise ablehnten und umbringen wollten. Vers 22. Dann brachte man einen Besessenen zu ihm, der war blind und stumm und er heilt es ihn, so dass der Stumme reden und sehen konnte. Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, der treibt doch die Dämonen nur durch Belzebul aus den Fürsten der Dämonen. Und Jesus ganz freundlich, Schlangenbrut. Wie könnt ihr Gutes reden, die ihr doch böse seid. Spricht doch der Mund nur aus, wovon das Herz überquillt. Und im Vers 32 das haben wir zuerst gelesen, der steht jetzt nicht da, aber im Vers 32 steht, dass alle Sünden vergeben werden können, außer die eine, die, die Lästerung gegen den Geist. Und es ist genau in diesem Kontext zu Menschen geredet, die gesehen hat, was er getan hat, die gesehen haben, was er getan hat, die wussten, wer er war, die ihn dafür umbringen wollten. Und die ihn ablehnten, trotz aller Beweise. Zweite Frage. Also erste Frage, mit wem hat er gesprochen? Eben mit diesen ungläubigen Pharisäern. Zweite Frage, was hat Jesus genau gesagt? Naja, das Wichtigste, was er gesagt hat, ist, jede Sünde und jede Lästerung kann vergeben werden. Alle Sünden sind inkludiert. Es gibt nur die eine Sache. Die aber sehr schwer zu begehen ist. Die dritte Frage, wie gehen wir heute damit um, was bedeutet das für uns heute? Ja, wir sind erlöst. Wir haben Vergebung. Das ist Gottes Verheißung. Sei nicht besorgt, dass du diese Sünde begangen hast. Wenn du besorgt bist, dass du nicht einer, dass du einer von denen bist, die diese Sünde begangen haben soll, kann ich dir jetzt schon sagen, unter Garantie nicht. Selbst der Paulus hat es nicht begangen. Und er nennt sich den Gotteslästerer, den Bösesten aller Art. Aber er kehrte um. Er konnte umkehren, weil er nicht zu weit gegangen ist. Aber Freunde, es gibt ein zu weit gehen. Und ich glaube, das können wir lernen. Es, man kann einen Punkt überschreiten. Nicht wo Gott sagt, ich will dich nicht mehr, sondern wo es für, für, für dich gar nicht mehr ausgeht, weil das Herz zu so hart geworden ist. Deswegen musste Pharao, obwohl er sie ziehen lasse, musste ihnen nachrennen. Oder nachjagen. Und ist im Toten Meer, äh, im Roten Meer umgekommen. Weil sein Herz so hart war. Er konnte nicht mehr, er konnte gar nicht mehr umdrehen. Er ging zu weit. Und das ist die Gefahr. Gott sei Dank selten. Natürlich, Menschen sterben täglich ohne Jesus. Aber, Viele wissen nicht viel. Ich, das ist ein anderes Thema, ja. Wir brauchen Jesus für ewiges Leben, das ist keine Frage. Aber ob sich Gott ihnen zeigt, bevor sie sterben, ich, ich hoffe. Ich, ich, be, ich hoffe, ich hoffe, ich habe große Hoffnung, dass Gott, keine Ahnung, gnädig ist in der Stunde vieler Menschen, die eigentlich auf der, auf der Suche waren nach, nach dem Echten. Wir haben keine Garantie dafür. Darum müssen wir predigen. Aber wie wir dann bei der Höllenpredigt, bei der Höllenstunde lernen, die Höllenstunde lernen werden, geht in der Bibel ganz klar hervor, dass, dass es in der Hölle Stufen gibt. Also nicht jeder kriegt die gleiche Strafe. Also ein Hitler und ein leichterer Sünder, da werden, es gibt in der Hölle Stufen, hat Jesus selber gesagt. Ja. Anderes Thema, wie gesagt. Das ist nicht uns, uns, Wir sind nicht Richter, Gott sei Dank. Ich kenne genug Geschichten, wo Leute, die wirklich auf der Suche nach der Wahrheit waren, die nicht viel gewusst haben, dann Jesus gesehen haben. Gott sei Dank, Halleluja. Die Garantie haben wir nicht, aber diese Geschichten gibt es, Gott sei Dank. Aber alles zu wissen, klar zu sehen, klar zu erkennen, da steht der Sohn Gottes. Ich weiß es. Er ist der angekündigte Messias. Aber er passt mir nicht in den Gram? Ich will ihn umbringen, ich trete ihn mit Füßen. Und ich nenne ihn einen, einen, einen Satan. Wenn du so weit kommst, gibt es keine Umkehr. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Amen. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich. Wir danken dir dafür, dass wir heute die Gewissheit bekommen haben, dass du jede Sünde und jede Lästerung vergibst. Dafür sind wir so dankbar. Wir haben alle gesündigt, wir haben auch alle gelästert bestimmt. Wir haben alle Dinge, auch vielleicht über dich gesagt, die nicht in Ordnung waren, irgendwann einmal. Aber so, so wie auch der Saulus, der Apostel Paulus, hat Umkehr gefunden weil er nicht bewusst war, was er getan hat. Und das, das trifft auf die allermeisten aller zu von uns. Ich denke, die wenigsten wissen so viel wie die Pharisäer und treten dich trotzdem mit Füßen und nennen dich einen Dämon obendrauf. Du bist der Sohn Gottes, du hast uns alles vergeben und dafür danken wir dir. Bitte nimm unseren Brüdern und Schwestern auch die Angst davor die, die Sorge davor, diese Sünde begangen zu haben. Nein, die Tatsache, dass sie genau das nicht wollen, sondern dich wollen, beweist, dass sie es nicht getan haben. In Jesu Namen. Amen. Da fällt mir noch ein, es gibt auch Menschen, die, die sagen sowas zum Beispiel. Die sagen, warum soll ich zu Gott kommen, der will mich sowieso nicht. Schon mal gehört? Das fällt auch irgendwie, das ist eine Ausrede. Das fällt ein bisschen, das ist schon sehr gefährlich. Warum soll ich mich zu Gott wenden, der will mich eh nicht. Ich glaube, das ist schon ein gefährlicher Weg, dass man ihn permanent ablehnt. Es geht hier wirklich um eine Sünde des endgültigen Ablehnung. Es geht hier um eine Sünde, die Jesus endgültig ablehnt, wo es keine Umkehr mehr gibt. Weil sonst ist jede Sünde und Lästerung inkludiert in Vergebung. Halleluja. Also wenn du Jesus willst und umkehren willst, bist du sowieso drin. Also mach dir keine Sorgen. Amen? Amen. Super.